0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia, hoje é quarta, seis do nove de 23 e esse é o seu Diário Econômico. O otimismo que setembro prometia durou pouco. O sentimento lá fora deu uma azedada, mas sinceramente não vi motivos grandes o suficiente para explicar todo esse movimento. O dólar, por exemplo, bate a máxima de seis meses contra uma cesta aí das principais moedas, o famoso DXY, com juros nominais americanos abrindo até 10 pontos base. Teve quem culpou os dados chineses mais fracos, batendo a mínima de oito meses, no caso do PMI do setor de serviços, PMI é aquele índice de sentimento dos gerentes de compra das empresas que eu sempre trago aqui. Na Europa esses dados também não ajudaram e já estão no nível mais baixo desde novembro de 2020. Teve quem culpou a soma disso com a Arábia Saudita voltando a cortar a produção de petróleo, que acabou puxando a cotação da commodity mais de 1% no dia. Na verdade, o que eles disseram é que eles vão prolongar o corte de fornecimento de 1 milhão de barris por dia que eles têm feito, só que agora até o final do ano. E aí se você juntar as duas coisas, atividade fraca e inflação mais alta ali do petróleo, Terça então, foi um dia de colocar o risco de recessão um pouquinho mais de volta ali na mesa de discussão com aquele tempero extra de inflação vinda de combustíveis, por exemplo. Outro ponto ontem também foi a pirueta em gelo fino que a Country Garden deu lá na China. Pra quem não se lembra, essa é mais uma incorporadora chinesa com problemas financeiros. A empresa evitou por pouco um calote no pagamento de juros dos seus títulos. Eles tinham vencido no começo ali de agosto e a companhia tinha um período de carência de 30 dias para pagar. Quase não deu. Com esse pano de fundo lá fora, pior, os nossos ativos tiveram um dia negativo, mas com algumas distinções interessantes. A bolsa, por exemplo, teve queda até que limitada de apenas 0,4%, resistindo ali acima dos 117 mil pontos. Já o nosso dólar à vista ali subiu 0,8% e voltou a flertar com o patamar de 5. E o patinho feio foi mais uma vez a nossa renda fixa. O pré-fixado tem apanhado recentemente por motivos domésticos com todos os embrólios fiscais que eu sempre falo aqui e agora com essa piora lá de fora. Em menos de uma semana, só para a gente ter uma noção, os juros nominais aqui subiram perto de 40 pontos base. E ontem voltou a subir mesmo com a produção industrial confirmando um começo de trimestre bem fraco, caindo ali 0,6% contra junho. A nossa bolsa teve algum colchão ontem vindo, por exemplo, da Petrobras, que se beneficia da decisão dos Arbes. Os papéis ali subiram mais de 4%, né? E, pelo mesmo motivo, a gente também vê as ações do setor sucro-alcooleiro se destacando. Fora os árabes, aí teve a previsão de queda nas exportações do açúcar indiano, pressionado pela seca por lá. Os preços da commodity lá na Índia bateram máximas de seis anos e isso deve empurrar o governo do país a restringir as exportações dele. Tá aí, então, o El Ninho já dando as caras. Só que, nesse caso, o Brasil se beneficia como o principal exportador de açúcar bruto para o mundo nos próximos trimestres. Para terminar, então, com um pouquinho de Brasília, sempre tem, né? O projeto de lei que acabaria com o juros sobre capital próprio, o famoso JCP, teve a urgência retirada graças a uma suposta falha do processo de publicação. A medida, então, vai ter uma tramitação padrão sem prazo para apreciação. Segundo as consultorias políticas com quem eu converso, são duas possibilidades, então, a partir daqui, no caso da JCP. Ou uma aprovação do projeto lá na frente, mas com alterações no sentido de suavizar os efeitos, sobre os acionistas e, portanto, sobre a arrecadação potencial ou o adiamento da discussão por um segundo momento, talvez ali junto com a reforma mais ampla de lucros e dividendos no ano que vem que o governo deve trazer. E, por fim, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do Desenrola e também o texto que estabelece um limite para o juro do rotativo do cartão de crédito. Os beneficiários que recebem até dois salários mínimos ou que estão ali inscritos no Cadastro Único vão poder renegociar suas dívidas de até R$ 5 mil reais em 60 parcelas. E quem tem dívidas com bancos pode renegociar diretamente com as instituições que vão ter aí incentivos regulatórios dados pelo governo como contrapartida. No caso agora do teto dos juros do rotativo do cartão, diz o texto que ele passa a ser o dobro do valor do principal da dívida. Hoje a taxa média anual está ali acima de 400%. Mas ainda tem alguns passos aí antes disso se concretizar. Projeto é turma, bom dia, bons negócios, bom feriado e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.